0: Nordeifel lauschen Der Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH Hallo und herzlich willkommen zu Nordeifel lauschen, dem Auszeit-Podcast der Nordeifel Tourismus GmbH. Ich bin Daniel Daling und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Ich möchte euch mit diesem Podcast die Nordeifel näher vorstellen. Wer hier wohnt, weiß in welcher schönen Region er lebt, aber wirklich alles kennen, das wird, glaube ich, kaum jemand. Und wer bei uns in der Nordeifel Urlaub machen möchte, wird sicher eine Vorstellung davon haben, was es hier zu erleben gibt. Aber die vielen Details, diese kleinen und großen Highlights, die sind das Thema in den Folgen von Nordeifel-Lauschen. Auch wenn ich selbst total gerne und oft hier in der Nordeifel unterwegs bin, zum Wandern mit meinem Fahrrad oder auch bei den vielen Veranstaltungen, die es hier bei uns gibt, so kenne ich natürlich auch längst noch nicht alles hier. Und deshalb spreche ich in jeder Folge mit den Experten. Das sind die Menschen, die hier leben, die sich auskennen, die die Nordeifel einfach zu dem machen, was sie ist. Eine einfach tolle Region. Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und auch Geheimtipps, all das werdet ihr hier bei Nordeifel lauschen bekommen. Und hier in der ersten Folge nehme ich euch mit zu einem Sehnsuchtsort, nämlich in die Toskana. Aber dafür müssen wir gar nicht bis nach Florenz, also Italien reisen. Eigentlich reicht eine Fahrt bis nach Blankenheim. Denn genau da liegt die Toskana der Eifel. Schon als meine Eltern vor Jahren mal mit dem Fahrrad durch das Ahrtal gefahren sind, haben sie genau an dieser Stelle gesagt, das sieht wirklich aus wie in Italien. Also irgendwas scheint dran zu sein. Aber das kann sicherlich einer deutlich besser erklären. Michael König, er ist Wanderführer und gleichzeitig auch Vorsitzender der Eifelverein ortsgruppe Blankenheim-Ripsdorf. Und mit ihm habe ich mich in Ripsdorf getroffen.
1: Ja, also das Toskana der Eifel kommt daher, wenn sie Richtung äh, Kalvarienberg gehen. Da geht ja die Toskana-Spur äh, her dann gibt es ja diese Wacholder-Bücher, diese Wacholderhänge Wacholder Und so ist man auf diese, diese Namen gekommen. Die Toskana ist einprägen und Toskana hat ja so einen schönen, warmen, klingenden südländischen äh, Touch. Und da verbindet man immer schöne Wärme und trockenes so und gutes Wetter mit. Nee, nee, das ist schon äh, in Ordnung.
0: Jetzt gibt es diese Eifelspur Toskana der Eifel schon seit ein paar Jahren, ist jetzt für das Jahr 2023 zum Wanderweg des Jahres in der Nordeifel ausgewählt worden. Alle sagten irgendwie, ne, das überrascht mich nicht. Ich
1: bin schon ein bisschen überrascht, obwohl äh, es gab ja diese, äh, dieses Voting, äh, Deutschland schönster Wanderweg. Und da hatte die Toskana ja schon den sechsten Platz deutschlandweit abgeschlossen, beziehungsweise ist so votiert worden. Also, wir haben noch eigentlich da ganz, ganz wenig Werbung für gemacht. Aber ich erlebe selber, wenn ich draußen im Gelände bin, und das ist ja auch in der Woche zwei, dreimal, es ist wahnsinnig viel Betrieb. daran sehe ich natürlich, da ist Resonanz. Das ist ein schöner Weg. Es hat zwei Höhen, riesige Blicke. Man kann es wunderbar erwandern, weil das, wie gesagt, für jedes Alter oder für, jede, äh, für jeden möglich ist. Können auch Kinder gehen, kann man auch mit dem ist. Wenn der Vater noch ein bisschen fit ist, kann er ein bisschen den Berg hochschieben dann ist das machbar, ist gar kein Problem.
0: Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass auch wahrscheinlich viele Leute, die jetzt zuhören, ähm, sagen, Oh, die Toskana der Eifel muss ich mal kennenlernen. Gibt es da eine besondere Jahreszeit, wann es sich am ehesten anbietet? Äh, also ich würde immer raten, so ab März, April, dann sind die wegen trockener
1: und nicht so matschig teilweise. Und dann kann man ja bis Oktober, November kann man äh, locker laufen. In den Wintermonaten, wenn es hart gefroren ist, dann ist es auch gut. Aber da würde ich so, gerade Leute, die sagen wir mal jetzt nicht mehr so gut zu Fuß sind, da würde ich ein bisschen abraten von. Aber im Dezember kann ich natürlich auch wieder den Krippenweg äh, in Repsdorf ähm, empfehlen, den wir jedes Jahr aufbauen seit zwei Jahren. Und da geht es nur über asphaltierte äh, Straßen. Und wir hatten letztes Jahr 46 Krippen, das ist eine Privatinitiative von den Häusern hier. Die bauen vor ihren Häusern Krippen auf und die werden so ab 17 Uhr, wenn es dunkel ist, werden die alle beleuchtet. Das ist ein wunderbares Bild.
0: Der Nachbarort Ahlendorf, der macht einmal im Jahr auch noch auf sich aufmerksam, habe ich schon rausgehört. Wir hatten eben ja schon über die Wacholderbüsche gesprochen, da lässt sich Wacholder Schnaps draus machen. Da ist wahrscheinlich auch immer gut was los, dann einmal im Jahr? Da
1: ist sehr viel los. Also das Wacholderfest, das geht über drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Da wird auch ein Riesenrahmenprogramm gemacht von den Ahlendorfer. Da lohnt sich wirklich, da hinzukommen. Also da gibt es Mittagessen, da gibt es Kaffee, Kuchen. Da gibt es auch ein wacholder Bier sowieso. Und dann gibt es da immer rum das da musik ne? Und was jetzt in den letzten zwei Jahren war, wirklich fantastisch, da kommen die Blankenheimer Alphornbläser immer hin. Und die stellen sich dann so eine gewisse Formation auf, wenn die da so losschmettern, das hat schon was.
0: Jetzt dachte ich, ich hätte alles gelernt. Jetzt kommen sie plötzlich mit Alphornbläsern in der Eifel an. Es gibt Alphornbläser in der Eifel.
1: Jawohl, es gibt in Blankenheim einen ein Verein, ich weiß jetzt die Stärke nicht und so weiter, aber die machen, die gehen auf Festen und die machen Alphornbläser. Also was man eigentlich in Bayern kennt, auf Volksfesten, das wird hier auch gemacht.
0: Also die Toskane der Eifel, definitiv mal ein Besuch wert, egal wann im Jahr. Unbedingt. Michael König, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Ihr habt es schon rausgehört. Und um diese einzigartige Region zu erleben, bietet sich eben eine Wanderung an. Denn durch die Toskana der Eifel führt die gleichnamige Eifelspur Toskana der Eifel. 2022 nominiert zum besten Wanderweg Deutschlands. Ein Jahr später, 2023, hat die Eifelspur die Auszeichnung Wanderweg des Jahres in der Nordeifel bekommen. Wenig überraschend für die Verantwortlichen vor Ort, habe ich rausbekommen, aber die Freude, die ist natürlich groß über diese Anerkennung, auch bei der ja, Chefin quasi, die Blankenheimer Bürgermeisterin Jennifer Meuchen.
2: Natürlich, aber wir haben ja viele Wanderwege, deshalb waren wir doch auch ein bisschen überrascht, wobei wir wissen, dass das ein sehr, sehr schöner Weg ist und wir wussten natürlich um die Bekanntheit und Beliebtheit durch die Nominierung im letzten Jahr, wo wir auch Platz 6 belegt haben im bundesweiten Wettbewerb und ja, da waren wir schon stolz drauf und dass wir jetzt hier die Nummer 1 sind, das ist natürlich umso schöner.
0: Für jemanden, der den Weg noch nicht kennt, warum ist das keine Überraschung? Was macht diesen Weg denn so besonders oder so anders als viele andere Wege bei Ihnen?
2: Da will ich natürlich nicht zu viel verraten, weil jeder soll den Weg selbst erleben. Ganz besonders sind natürlich so ein paar Einrichtungen am Weg. Zum einen gastronomisches Angebot, was ich sehr wichtig finde, wenn man als Gast unterwegs ist. Wunderschöne Aussichten, die einen auf dem Weg begleiten. Das Lampartstal als Neuerholungsgebiet, sehr bekannt. Der Kalvarienberg mit wunderschöner Aussicht. Es verspricht sehr, sehr viele schöne Momente auf diesem Weg.
0: Jetzt wohnen und arbeiten Sie hier in Blankenheim. Vergisst man da manchmal, wie schön man es hier vor der Haustür hat?
2: Ja, wenn man ehrlich ist, doch ein wenig. Und wenn man wieder zurückkommt aus dem Urlaub, dann glaube ich, hat man immer noch mal ganz besonders den, den Moment, dass man sagt, wie toll es doch hier ist. Und ja, ich glaube, dass man das auch mit den Jahren noch mal mehr wertschätzt. Wir merken es ja auch, dass die jüngere Generation doch immer mehr auch ähm, die Eifel entdeckt. Und man merkt insgesamt auch wieder, dass auch die jüngere Generation stolz ist. Eifler zu sein, in der Eifel zu leben. Ich glaube, das war vor einem Jahrzehnt noch anders und ähm, das ja, ist sehr schön und ich glaube, viele Menschen, die hier leben, die wissen das auch sehr wertzuschätzen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, letztes Jahr die Nominierung für den bundesweiten Wanderweg. Ist das wichtig für so eine Gemeinde, dass, dass man hier so einen Wanderweg hat, der so strahlt nach außen?
2: Ja, absolut. Das hilft uns natürlich in der touristischen Positionierung weiter. Und ähm, natürlich sind, freuen wir uns eben auch über die Besucher. Und das ist wichtig für jeden äh, gastronomischen Betrieb, für die Beherbergungsbetriebe insgesamt nach Corona, ähm, uns da auch wieder am Markt zu positionieren.
0: Frau Euren, vielen Dank. Danke Ihnen. Tagesausflügler und Urlauber, ganz egal, die Toskana der Eifel lohnt sich für beide gleichermaßen. Mit den eben schon erwähnten Cafés in den Orten, dem Restaurant entlang des Wegs, ist auch eigentlich gar nicht so viel Verpflegung nötig, wenn ihr unterwegs sein wollt. Immerhin ist der große Rundweg ja 16 Kilometer lang, also ein paar Stunden für die Wanderung solltet ihr also auf alle Fälle einplanen, aber die lohnen sich dafür umso mehr. Das sagt jetzt nicht nur ich, sondern auch einige Wanderer, die ich selbst auf der Runde mal getroffen habe. Naja, wir haben jetzt Ferien und äh, haben uns überlegt, wo wollen wir hinfahren und haben dann gefunden äh, die Toskana der Eifel und haben dann gedacht, ja, ab ins Auto und los geht's. Lehrer aus
1: dem Münsterland, direkt aus Münster und äh, einfach mal jetzt ab in der Eifel, Schuhe an, Kopf kriegen genau. Weil wir alle äh, große Toskana-Fans waren, äh, <lacht> haben wir gesagt, da müssen wir hin und äh, wir sind eigentlich... Ja, hatten wir das
0: als allererstes rausgesucht ne? und wollten schon fast in Blankenheim äh, hier unterkommen. Deswegen äh, haben wir eine kleine Anfahrt gehabt, aber das passt schon.
2: Die Vegetation ist auch eine andere als ja ich sie kenne. Wir kommen jetzt aus Köln. Ursprünglich komme ich aus Thüringen. Ist halt schon mediterran so ein bisschen. Wir haben ganz viel Schmetterlinge gesehen, ganz viele Insekten, was wir auch so gar nicht kennen. Und es war einfach himmlisch Ruhig.
1: Also das war eine sehr gute Idee von meiner Frau und ich muss sagen, als wir eben auf den Kalvarienberg hochgegangen sind und wir hatten diesen Geruch des das also wenn man die Augen zugemacht hätte, hätte man wirklich gedacht, wir sind der ja Toskana, wunderschöner Tag, tolles Erlebnis, kann man wir wirklich empfehlen. Also ich selbst muss dazu sagen, ich stamme aus Euskirchen, mir ist die Gegend nicht unbekannt, aber so lernt man es wieder neu kennen und man, oftmals ist es ja so, man hat Urlaub und denkt, man muss jetzt unbedingt weit weg, um diesen Tapetenwechsel zu erleben wir sind jetzt eine Stunde gefahren. Es ist wenig, wenig los und äh, ja, kann man wirklich nur empfehlen.
0: Ein richtig schöner Urlaubstag. Ja, wir, wir sind hier eine ganze Woche und dann äh, noch andere Wanderwege noch machen. Aber die ist äh, sehr schön, das ist der schönste bisher. Ich habe schon Bilder gemacht und äh, ich denke, dass äh, meine Schwestern und äh, unsere Freunde eifersüchtig sind. <lacht> ja, also vielleicht sind die Freunde jetzt eifersüchtig oder auch nächstes Mal selbst hier bei uns im Urlaub. Ihr habt auf jeden Fall jetzt schon ganz oft vom Kalvarienberg und dem Blick auf die Wiesen mit diesen zahllosen Wacholderbeständen gehört. Und die machen die Region um Blankenheim, Ripsdorf und Ahlendorf ja einfach so einzigartig hier bei uns in der Nordeifel. Und einer, der dafür sorgt, dass es auch so bleibt, ist Werner Kulling von Beruf Schäfer. Und damit ist auch klar, nicht er selbst sorgt dafür, sondern seine Tiere.
3: War ja ein Kindheitstraum aus der Grundschulzeit. Ich will Schäfer werden. Bei uns zogen immer die Wanderschäfe durch. Wir ziehen fast jeden Tag auf neue Flächen.
0: Jetzt müssen Sie mir, Stadtmensch, leider ein bisschen weiterhelfen. Wie funktioniert sowas? Suchen Sie sich selber aus, wo Sie mit Ihren Schafen als nächstes hinziehen oder werden Sie quasi irgendwohin bestellt?
3: Wir weiden hier überwiegend Naturschutzflächen im Naturschutzgebiet Lambertstal. Oder auch eben auf eigenen oder gepateten Flächen.
0: Jetzt habe ich mit mehreren Leuten schon gesprochen hier in der Toskana der Eifel und immer wieder wird gesagt, ja, auch die, die Schafe sind sehr wichtig für die Landschaftspflege, die Wacholderbestände. das alles kann nur so sein, wie es ist, dadurch, dass sie mit Schafen hier sind.
3: Ja gut, da bin ich mir natürlich schon bewusst und das ist natürlich, innerlich gibt es schon, schon noch ein bisschen zusätzliche Befriedigung, wenn man sagt, okay, ich, ich leiste hier ja auch noch einen Beitrag zum Naturschutz, ich tue hier noch was Sinnvolles und nicht bloß für mich Geld zu verdienen, ja. Ich tue was für die Öffentlichkeit, ich tue was für den Naturschutz.
0: Vielleicht können Sie noch mehr einen kleinen Einblick mal reingeben. Warum ist das so wichtig, dass auch mal Schafe auf so einer Wiese, auf einer Weide stehen? Da
3: kommt es drauf an, was für eine Wiese, ja? Also die Wacholderhänge in Ahlendorf, das ist Weideland, das ist, sind Hutungen. Die Flächen wurden irgendwann mal in der Eisenzeit gerodet, um Holzkohle zu machen. Vorher war das alles Buchenwald und dann wurde anschließend Weideland gemacht. Und der Wacholder und vielleicht ein paar Schlehen und ein bisschen Haselnuss war das Einzige, was auf den Flächen noch äh, wachsen konnte. Wenn das nicht bewaldet wird, dann wird das ruckzuck wieder Wald. Und dann sind die Wacholderhänge eben nicht mehr da, dann steht da ein Wald. Und auf den Wacholderhängen, das sind eben, äh, nennt man Kalkmarkerrasen, da wachsen dann Orchideen, Enziane und viele kleine seltene Pflänzchen die so nicht mehr existieren würde. Nicht im Wald und nicht auf dem Acker oder nicht auf einer gut
0: gedüngten Wiese. Sie haben, ähm, ja, ich nenne es mal eine Art Werkzeug, das sieht aus wie so eine überlange Hakenhand, die auch ein Pirat am Arm haben könnte. Oder also was nur, ist es überhaupt? Früher
3: hatten die Schäfer immer eine Schäferschippe treiben. Das hier ist äh, ein Fanghaken, als wenn schon mal ein Schaf humpelt. Oder wie eben hat mein Kollege ein frisch gelandtes Schaf eingeladen. Und sie, sie läuft nicht freiwillig mit und man muss sie fangen, dann kann man eben mit dem Fanghaken die Schafe am Bein fangen, ja, das ist dann wie ein verlängerter Arm. Der Stock hier ist etwas kürzer, mit oben Querholz, damit ich mich draufsetzen kann. Also ich stütze mich nicht, ich setze mich beim Hüten.
0: Also Werkzeug und Campingstuhl in einem quasi? Und da
3: habe ich die Hände frei, um eine Zigarette
0: zu drehen. Was machen denn so Schafe den ganzen Tag? Also ab und zu fressen und dann wieder keulen? Fressen, wieder käuen, in und Schatten
3: liegen und ja, den Tag genießen. Schafe sagen wir so Schafe sind froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Lernen Lämmer sind natürlich wie alle jungen Tiere oder wie Kinder verspielt, ja. Die haben da schon mal Blödsinn im Kopf.
0: Lässt sich denn die Sprache der Schafe irgendwie lernen, weil für den Laien klingt es immer nur nach "Mäh", ist da mehr drin als nur ein "Mäh"?
3: Ja, die blögen natürlich schon ganz unterschiedlich. Das hört man schon, ob ein Schaf ihre Lämme rufen oder ob sie mich begrüßen und sagen, ey Alter, ich will Futter. <lacht> da da gibt es Unterschiede. Das lernt man mit der Zeit. Das sind ganz feine Abstimmungen, Nuancen, die ein bisschen anders sind. Das hat man im Laufe der Jahre raus, dann merkt man schon, was die wollen.
0: Werner Kulling, seit über 40 Jahren Schäfer in der Toskana der Eifel und mit seinen 700 Tieren dafür verantwortlich, dass diese einmalige Landschaft genauso schön bleibt, wie sie ist und auch weiterhin der Wacholder wachsen kann. Und tatsächlich ist seine Schafsherde fast jeden Tag woanders unterwegs. Ihr müsst also ein bisschen Glück haben, um die Tiere zum Beispiel entlang der Eifelspur Toskana der Eifel zu finden. Aber wenn ihr sie irgendwo gefunden habt, nehmt euch ruhig mal ein bisschen Zeit. Denn auch wenn die Tiere am Anfang scheu sind und vielleicht ein bisschen weglaufen von euch, irgendwann haben sie sich an euch gewöhnt und kommen auch wieder näher ran. Und vielleicht lassen sie sich auch streicheln. Und wenn euch jetzt die Lust gepackt hat, die Toskana selbst einmal oder vielleicht auch noch einmal mit anderen Augen zu erleben, Ihr erreicht das Lampartstal und die Toskana der Eifel über die Wanderparkplätze in Blankenheim, Ripsdorf und Ahlendorf. Und in Ahlendorf ist auch direkter Kalvarienberg, von dem aus ihr diesen tollen Rundumblick in die Landschaft und auf die Wacholderhänge habt. Und wenn ihr genau schaut, findet ihr auch noch ein weiteres Highlight gegenüber auf dem Berg. Da steht nämlich eine überdimensional große Wanderbank, gibt es so bisher auch kein zweites Mal in der Nordeifel. Aber ihr braucht nicht das eigene Auto. Ihr könnt auch zum Beispiel mit dem Bus in die Toskana fahren. Von Ostern bis Allerheiligen fährt an den Wochenenden und Feiertagen zum Beispiel der Eifelsteig-Wanderbus. Zusteigen könnt ihr in Kall am Bahnhof oder auch in Nettersheim und Blankenheim am Bahnhof. Außerdem könnt ihr täglich natürlich auch den stündlichen Taxibus Plus bestellen. Das eigene Auto für den Ausflug in die Toskana der Eifel ist also gar nicht unbedingt nötig. Ich hoffe, ihr habt jetzt Lust bekommen für einen Ausflug in diese wunderschöne Landschaft. Ich selbst bin die Eifelspur einmal im Herbst gelaufen was durch diese vielen bunten Blätter der Laubbäume im Lampertstal auch wieder einen ganz eigenen Reiz hatte. Aber es lohnt sich auch im späten Frühjahr, wenn überall die Blumen blühen und ganz viele Schmetterlinge am Weg unterwegs sind und euch auch vielleicht schon mal auf die Schulter fliegen. Es ist ein richtig toller Zeitpunkt für eine Wanderung, egal ob im Frühjahr oder auch im Herbst. Und ein gemütlicher Spaziergang in diesem unverwechselbaren Fleckchen in der Nordeifel geht eigentlich immer, sag ich. In der nächsten Folge von Nordeifel lauschen dem Podcast der Nordeifel Tourismus, da reisen wir wieder, das kann ich euch schon verraten, dann aber in der Zeit. Wir besuchen Römer, wir gehen in die Therme und erleben ganz besondere Denkmäler in dieser wunderschönen Nordeifel. Ich bin Daniel Daling, bis zum nächsten Mal und tschüss.